0: Der Book Émissaire. Dieu, c'est un ramassis d'affaires, un book émissaire chargé d'obscurantisme. C'est une barbe blanche qui lance des éclairs, une grosse béquille pour les unijambistes. C'est une partie de jambe en l'air, une tête sur les épaules abstentionnistes. Dieu, c'est un ravisseur qui ravit le vice, qui se frotte aux mécréants de bonne usure, aux évêques et aux sultans de bonne augure, qui se branle à leur éclatement juvénile, aux fabulations de leur politique ustensiles. Dieu, c'est un gros pervers qui nous demande de choisir, un charlatan qui nous dit « Ah ouais, ça se passe entre le ciel puis le plaisir. » C'est un voleur de rêves et de femmes libres, le grand accusé de la Révolution tranquille. C'est le grand prétexte des esprits faibles, des âmes chercheuses qui fourmillent, des pourboires fétides à trente des solutions faciles, des solutions qui s'égrènent partout sur la place publique. On voudrait de lui qu'il fiche le camp, qu'on devienne pour de bon nos propres maîtres. On aimerait tuer l'absolu pour vaquer à nos quêtes, pour continuer de croire mordicus qu'on a le savoir être, qu'on est le produit des hasards et des tempêtes, des tournures de vent qui se cherchent et qui s'empêtrent. On voudrait baïonner notre cœur avec du purel, suivre nos instincts subjectifs. On voudrait jouir sous nos prunelles, bénir nos consciences relativistes. Mais le monde est décevant. Moi, 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 moi. On veut le succès, on veut le choix, le bonheur à n'importe quel prix. On veut le vivre, no matter what, dans l'Iraquois de notre nombrie. Puis quand on croit faire tout ce qu'il faut, qu'on se trouve bon dans le monde puis dans notre peau, qu'on est doué pour voir dans la vie ce qu'il y a de beau. On se rend compte que tout ça part en fumée, que notre trou de nombril, c'est de la bullshit. Au final, le monde continue de mal aller, avec dans le ventre un trou plein de vide, un trou trop difficile à colmater. Et dans le plus populaire des cas, on se dit qu'on doit construire notre sens, comme si ça répondait au pourquoi, parce que ça semble calmer nos penses. Puis dans le plus intelligent des cas, on se dit qu'il nous reste la potence, que si la vie est un simple hasard, c'est une option sans conséquence. Mais j'aimerais bien savoir, Monsieur Doute, c'est quoi la vie devant la mort, si c'est juste une affaire de chance. Puis si Dieu existait, qu'on ouvrait nos cœurs pour de vrai, puis s'il y avait un remède à toutes nos plaies, une cellule souche à ce qu'on appelle la lumière, quelque chose pour guérir les gens, est-ce qu'on irait le trouver sur Terre ou dans l'infiniment grand?
1: Bienvenue à Théophile. Vous venez d'entendre un poème de Laurie Angers, et en passant, Laurie va bientôt sortir son premier recueil de poésie, donc, ceux et celles qui seraient intéressés à s'en procurer un, je vous invite à lui écrire par courriel à l'adresse l'eau, du fleuve à commercialhotmel.com. Tous les profits de ces recueils iront à un organisme sans but lucratif qui œuvre auprès des sans abri Voici la deuxième partie du podcast où nous avons une discussion de groupe sur la question de l'éthique dans une perspective théiste.
0: Il y avait un des avantages de la théorie du commandement du vin qui était de dire, dans le fond, ça donne euh, une raison d'être moral. Euh, mais... J'ai eu souvent des discussions avec un collègue puis lui, pour lui, une des raisons d'être morales, ce serait dans le fond une espèce de pragmatisme sociologique. L'idée que c'est juste vraiment ce qui est plus logique en termes de, de ce qui est pratique de faire dans une société, euh, d'avoir des principes moraux pour que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre à
2: ça. C'est sûr et certain que euh, tout le monde fait au minimum ça. Un athée, n'importe qui, euh, va quand même voir de grands avantages à agir moralement. Et pour ceux qui vont écouter le podcast, j'espère que je pas insulté des athées en, faisant, en impliquant qu'il y aurait moins de raisons d'agir éthiquement. L'idée n'est pas là. L'idée est, c'est sûr qu'il y a une sagesse, une sagesse derrière la morale. C'est-à-dire, si je ne trompe pas ma femme, oui, c'est parce que je l'aime et dans ma vie, à moi, c'est parce que je crois en Dieu, mais n'importe qui pourrait voir les grands désavantages qu'il y aurait à, à commettre un acte aussi stupide et d'aller briser ça. Donc, c'est sûr qu'il y, y a raison. Là, là où un des avantages est de notre côté, c'est la question de l'ontologie mm. de la morale. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un fondement objectif à la chose mm. euh, Quelqu'un pourrait très bien euh, croire ça et quand même s'en tirer en disant « dans ce cas-ci, je vais downloader de la musique et ça ne va pas faire de mal à personne ». Puis Il pourrait quand même dire « il ne faut pas downloader de la musique parce que ça serait plus pragmatique de ne pas le faire, parce que c'est mieux pour la société de ne pas le faire ». Mais objectivement, est-ce qu'il y aurait quelque chose de mal à ce que moi, un tas de compost, je prenne un tas de compost puis que je le mette sur son tas de compost. Pour ceux qui ne pouvaient pas voir les gestes que j'ai faits, c'est-à-dire, je me compare à un tas de compost qui, qui utiliserait un objet pour tuer un autre tas de compost. C'est-à-dire, il n'y aurait pas, pas d'objectivité pour affirmer que ça serait bien ou que ça serait mal. Il n'y aurait rien ontologiquement qui dirait que violer un bébé... Je pense qu'il y a quand même quelque chose c'est terrible de dire que violer un bébé, c'est pragmatiquement désavantageux pour notre société.
0: C'est aussi que j'imagine qu'il y, y, a, y a des choses qui doivent avoir, j'ai pas d'exemple là, mais il y a souvent des choses qu'il doit avoir qui ne pas seulement dans le pragmatique mais qu'on ne ferait pas pareil par
2: principe moral. Ouais, mais il y a des gens qui le font. Donc qu'est-ce qu'on a à leur reprocher concrètement pour leur dire que objectivement ce qu'ils ont fait c'était mal? Exact. Si eux ils disent, ben non, moi je suis juste supérieur à vous parce que j'ai compris qu'il y, qu y avait rien là faire ces choses-là. Mais
3: surtout qu'on se mettrait supérieur, on implique qu'il de morale En okay, quelque pas
1: pas nécessairement, comme euh, attends, ouais, supérieur dans quel sens tu veux dire?
2: Mais si on, si on viendrait à dire qu'il y aurait une éthique qui pourrait être supérieure du nombre. Non, c'est-à-dire je suis ouais. supérieur parce que je perçois qu'il n'y en a pas d'éthique. Okay. Moi je suis juste plus intelligent là. Vous, vous pensez que c'est mal de faire ci, de faire ça, mais moi je l'ai compris qu'on est juste un tas de poussière qui okay. flotte dans l'univers. Okay. Donc je suis juste plus, dans le sens, plus intelligent. Okay. Donc, il y a vraiment la question de l'épistémologie versus l'ontologie. Comment est-ce qu'on est qu sait qu quelque chose qui est moral? Puis pourquoi une chose est morale? mais ben dire que la raison pour laquelle c'est moral, c'est parce que c'est plus pragmatique. Je pense qu'il y a des cas où c'est vraiment insuffisant et que ça, ça insulte notre sens euh, moral et raisonnable.
3: Dans un sens, ça, 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 ça va à l'encontre de, de, de la pensée darwinienne, puisque logiquement, si on est pour croire euh, de, de notre provenance darwinienne, obligatoirement, même si on veut avoir une certaine structure sociale pour maintenir une certaine liberté, une structure sociale, ce qu il fait bon de vivre, on peut le vouloir, même si logiquement, ça ne suit pas notre pensée en rapport.
2: Ouais, ou Oui, un, ou dans une perspective darwiniste, on pourrait retourner à l'eugénisme, puis à dire « si ce qui améliore une espèce, c'est les tribulations dans nos génétiques, qui vont nous forcer à nous adapter et à devenir meilleurs, ben, il faudrait retourner au camp de concentration puis éliminer les faibles, les trisomiques, les, tous les gens qui portent euh, quelque chose de, un, un handicap quelconque pour ne pas que ça se reproduise. On pourrait, on pourrait, dans une perspective darwiniste pragmatique, dire que c'est immoral de ne pas le faire.
1: De quel point de vue c'est pratique? Pour Athènes, c'était très pratique de juste dire « Sorry guys, on est plus fort. Puis c'est nous qui, qui avons euh, vos femmes, vos enfants, puis tous les autres, vous mourrez, puis on prend mm. votre vie.
4: Moi je me pose quand même une question, on parle de pragmatisme, on parle de ontologie, on, on les met comme les deux euh, euh, en contre, mais si je comprends bien le pragmatisme, ça, il peut se vérifier euh, avec la conséquence ou le résultat de notre action. On peut vérifier que ça a été assez, assez bon pour être utilitaire ou non, tandis que euh, l'ontologie est-ce qu'on va la vérifier de la même manière ou non? Parce que justement, par définition, c'est ontologique. Donc, l'ontologie, elle, va se vérifier par la source avec laquelle on va avoir... Ben, je, je crois, je pas, là. Elle euh, mm. <rire> se, se, se vérifierait si je comprends bien, avec la source avec laquelle elle a été dictée, elle a été définie, elle a été euh, énoncée. Donc, si, euh... si, si
2: on se limite à l'ontologie, on n'entrerait pas dans cette question-là qui est épistémologique. Okay. L'idée, ça, ça serait, même si, même si je ne sais pas qu'un être humain a de la valeur, objectivement, il y en a. Ça, toi moi, on le sait.
4: Mais c'est quand même une forme d'épistémiologie dans le sens où on va donner une crédibilité à ce savoir-là. Parce que euh, l'épistémiologie, si je comprends bien aussi, c'est le processus par lequel euh, tu, vas, euh, tu vas te rendre compte qu'une chose est, est bonne ou mauvaise.
2: Ben, c'est comment tu vas connaître quoi que ce soit. Le Donc le
4: comment est important à oui. savoir pour que la chose soit bonne, et euh, euh, l'ontologie, on pourrait dire qu'il s'en sort, mais en fait non, parce que l'ontologie aussi doit quand même euh, faire confiance à une source crédible à quelque part pour, pour énoncer qu'une chose objectivement va être bien ou mal, on ne peut pas la baser sur l'éléphant rose qui n'existe pas, là. Mm -hmm. on, il faut la baser sur quelque chose, et qu'est-ce qui nous permet de dire par exemple à quelqu'un qui est pragmatiste? cette ontologie là va être bonne parce qu'on peut dire oui mais nous c'est bon parce que justement nous autres c'est neutre, nous autres c'est objectif, oui mais objectif c'est quoi qui a défini que c'était objectif? Qu'est-ce qui, est, qu est qui nous sort de ça?
1: C'est euh, un dialogue entre ton expérience personnelle qui appréhende la réalité objective de la moralité puis ta réflexion critique qui dit ok mais qu'est-ce qu'ils font de ça en bout de ligne? Et dans le fond on est d'accord pour dire que expérientiellement là, tout le monde ici, j'espère, on, on fait une expérience immédiate de, de la réalité du bien et du mal. Euh, violer un enfant, je m'excuse là, mais c'est mal dans toutes les cultures, dans toutes les époques, c'est juste, pour moi c'est une évidence, c'est pas de me convaincre du contraire. Pis comment je sais ça? Une intuition morale immédiate au travers de ma conscience morale. Mais après ça, si je commence à raisonner, je me dis ok, mais c'est quoi, quoi vraiment qui détermine, d'où ça me vient cette idée-là du bien et du mal? Là, je commence à mettre en dialogue mon expérience avec euh, un peu la philosophie, je commence à dire, ah, ben, dans le fond, on est juste produit de l'évolution, on est juste, euh, produit de on est juste de la matière. Dans le fond, c'est peut-être une illusion, cette idée-là. Mon expérience est peut-être juste, dans le fond, illusoire, puis j'étais, ça me vient de, de l'évolution pour assurer la, la, la survie de l'espèce, la reproduction. Maintenant, ma, en étant intelligent, je peux m'en dissocier, puis juste dire, mon expérience, c'est rien, là. dans le fond, c'est une illusion. Mm -hmm. Fait que ce dialogue-là te permet, de, dans le fond, de t'assurer... Et là, le théiste dirait, non, ton expérience, elle est valide, elle est vraie parce que justement ça vient de Dieu qui a créé une noire comme ça avec une dimension morale.
4: Euh, mais, ouais. mais mettons d'un point de vue athée, lui, il va te demander, OK, mm -hmm. euh, toi tu fondes ta source sur Dieu, qu'est-ce qui rend Dieu plus crédible que, la, par exemple, la démarche scientifique euh, reproductible euh, que, ou, euh, par laquelle tu peux, par un moyen, euh, je ne sais pas moi, reproduire la, la cognition qui se passe dans le cerveau humain pour définir qu'une chose va être bien ou va être mal, et aussi le... le, le L'expérimenter par l'expérience et prouver par la suite que, que c'est bon le processus qu'on a utilisé parce que vous voyez le résultat qu'on reproduit reproduit toujours ce que l'on veut avoir d'une façon utilitaire et d'une façon pragmatique.
2: Mais que, comment est-ce qu'il fait pour prouver que ce qu'il veut c'était bien à la base ben, ça, Parce qu'il y a toute la, la question de l'eugénisme comment tu fais pour prouver scientifiquement que c'est mal alors que tu pourrais dire ben, « il va, il va s'en suivre des, des conséquences tellement merveilleuses, dans mille ans il n'y aura plus d'handicap, tout le monde va être fort, on va vivre 200 ans ben, ». Ça, 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 ça sonne bon juste de même, mais il y a toute cette question-là du respect de chaque être humain. Alors euh, le, le, la, la science n'a rien à dire en fait sur la morale, c'est ça, c'est le problème.
4: Parce qu'en fait la science, c'est, euh, quand on dit qu'une chose est prouvée scientifiquement, en fait... C'est un autre moyen de dire que c'est une évidence scientifique, parce que la science ne prouve rien de plus que les mathématiques. La science, quest ce qu'elle va faire, c'est que si tu reproduis une chose un million de fois, tu vas la considérer comme étant valide. Même si tu n'es euh, euh, pas sûr que si tu le reproduis deux millions de fois, tu n'es pas sûr à 100% que ça va se reproduire exactement de la même manière. Mais pour toi, du point de vue euh, probabilistique, tu vas considérer la chose comme étant euh, euh, vrai et correct. Donc, il pourrait faire la même chose d'un point de vue euh, pragmatique et dire, on a fait cette expérience-là ou on l'a vu dans l'histoire ou de façon empirique euh, des milliers de fois et à chaque fois que l'on fait telle chose ou que l'on perçoit euh, un processus dans, dans l'humanité qui conduit à tel événement, on se rend compte que ça fait telle conséquence qui est correcte et qu'on veut avoir.
2: Oui, mais ça présuppose qu'on sait ce qui est correct et que ce qu'on veut avoir est une bonne chose. Oui, par
4: l'évidence. Comme par exemple, je pourrais te dire une évidence euh, vraiment évidente. Euh, mettons, c'est mieux que tout le monde vive heureux plutôt que tout le monde soit malheureux. C est, c est, ça, ça serait une évidence, disons, je serais pas certain. morale. Non,
2: non, non, je ne serais pas certain. Par, à quel prix? J'ai déjà entendu, euh, dans les pays où on a légalisé l'avortement il y a eu... Euh, C'est-à-dire, plutôt que d'autres, il y a eu un déclin de la criminalité. Le déclin de la criminalité est une bonne chose, donc l'avortement est une bonne chose. C est, c est une, ça, ça, ça frôle l'eugénisme, là. C'est-à-dire, les gens qui naissent dans des familles où ils n'ont pas été voulus ont des carences. Ayant mm -hmm. des carences, ils, ils développent toutes sortes de, de pathologies ou juste ils sont dans... Bon, on, on considère quand même que l'avortement se fait beaucoup dans des régions pauvres où la criminalité est élevée, mais c'est de dire il est mieux d'avorter beaucoup de bébés plutôt que d'avoir plus de gens malheureux et d'avoir plus de malheurs.
4: Mais dans ce cas-là... Là, Là c'est la déontologie mais... qui, qui se ouais, rend compte ça. plus C'est ça, parce qu'eux pourraient dire « Ouais, mais qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que, justement, avorter n'est pas correct? » c'est scientifique... pas correct? C'est
2: ça, mais scientifiquement, on ne pourra jamais avoir de dialogue. Ouais, c'est ça. Tu ne pourras jamais... Euh... Ouais. Le, 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 dernièrement, ils se posent des questions là, sur le statut du fœtus. À partir de, après combien de jours est-ce que tu dois arrêter de faire des expériences sur le fœtus Et Ils avaient déterminé que c'était 14 jours parce qu'il commençait à y avoir des différenciations d'organes. Alors, on a décidé que l'humanité commence ouais. quand on commence à percevoir un foie, des reins, puis des choses de même. Oui, c'est super subjectif. C'est
4: arbitraire, ouais. à fond. Mais, euh, non, mais moi, je pose ces questions-là parce que ben, moi, je suis chrétien, là, mais c'était juste parce que des fois, j'ai des débats comme ça. Mm. C'est difficile de juste dire à ces gens-là, ben écoutez, votre épistémologie, je euh, m'en fous un peu, t'sais. moi c'est autre chose. Mm -hmm. J'aimerais ça quand même avoir un pont que, mm -hmm. qui puisse relier les deux à quelque part, qu'on puisse les rejoindre euh, sans, sans qu'il y ait une coupure euh, extrême, puis de dire, ben vu que c'est pas la même affaire, on peut juste pas parler de ça ensemble. Il n'y aurait pas moyen d'avoir un je pense qu'on n'a pas le
2: choix à avoir un, un certain oui, oui. petit passe un, une petite passe par la foi il y a quand même il faut qu'il y ait un certain saut dans l'inconnu pour dire ok il y aurait une réalité objective qui fonde ontologiquement la valeur de l'être humain il y a, moi je pense qu'on est capable de pourvoir plein de raisons qui rendent ça plus probable ou plus plausible ou même qui contraint à vouloir faire le pas de foi mais de le prouver tel que le monde le veut aujourd'hui avec la science, c'est impossible.
4: En fait, ça de prouver crédibilité de Dieu.
0: Par rapport à l'expérience euh, morale immédiate, comme comment tu fais pour démontrer que c'est pas construit? C'est comme, par exemple, si je réagis au fait que, oh, mon Dieu, au Burkina Faso, il se marie à 12 ans, une jeune fille, comme je réagis à ça parce que, genre ça, ça fait pas partie de ma culture mais en même temps il n'y a pas si longtemps comme tout le monde se marié super jeune t'sais. comment comment tu fais pour démontrer que ta réaction comme, immédiate est pas construite c'est ouais. ouais. purement impossible purement je veux dire ça pourrait être vraiment comme n'importe quoi de ta culture que ce soit familial ou comme de société mm.
1: Alvin Plantinga il, il a développé dans le fond euh, toute une épistémologie qui dit que la plupart de nos croyances sont proprement basiques ça veut dire que euh, on l'appréhende, la plupart des connaissances qu'on a, c'est comme une appréhension directe de la réalité. C'est que, mettons, le crayon, il est jaune. Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas genre un acquis de ma société qu'il est jaune? Ben, OK, je vais être d'accord pour dire que le mot jaune, c'est un acquis, mais ça fait référence quand même à une propriété qui, qui, qui est dans le crayon que, et qui s'impose à moi, tu sais. Donc, maintenant, si on, on parle de la moralité d'un cas spécifique comme, comme là, on peut faire face à des cas où est-ce que c'est euh, pas clair t'sais. des fois on a des dilemmes moraux puis c'est pas clair c'est comme une équation mathématique il y a certaines équations on va tout être d'accord c'est évident pour tout le monde plus 2 égale 4 mais il y en a d'autres on fait un intégral un calcul différentiel ou intégral là, ben là euh, ça se peut qu'on arrive à des, à, des, à des réponses différentes mais il y a quand même une bonne réponse fait que dans le fond il y a cette, il y a cette, euh, il y a cette idée que euh, il, y a, il y a ton expérience pour certaines choses de certains on pourrait dire ancre c'est certain. Euh, puis à partir de là, tu vas, tu vas essayer, de, avec un dialogue critique avec ta raison, de, puis ton expérience, de, euh, de prendre la meilleure décision, tu sais, dans des cas obscurs, dans des cas qui ne sont pas clairs. Fait que, mais je pense pas que les cas pas clairs, où est qu'il y a des différences, où est-ce que dans le fond, il y, a, euh, il y a des zones grises, que ça, ça invalide les cas clairs, t'sais. Les cas clairs sont quand même des, mm. euh, des bons guidelines que
2: qui va nous aider à faire sens, après ça, des cas plus obscurs. Puis l'idée d'une construction présuppose l'idée d'un fondement. donc Je pense que c'est aussi de se demander, pour, disons, disons que ça serait le fruit d'une construction, mais c'est est où est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une loi morale qui a été violée. Est-ce que c'est vraiment parce que je pense qu'objectivement, tu ne devrais pas te marier en bas de 18 ans, parce qu'à 17 ans et demi, c'est mal? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose derrière ça qui concerne... Une histoire qu'il y a eu en Occident, qui a passé par le féminisme, par le droit des, des femmes et euh, des choses comme ça. Et d'aller trouver le noyau justement objectif de la chose et voir que, dans d'autres circonstances, ça peut être plus euh, compliqué. Et, et de réaliser que, dans ces cultures-là, il y a quand même des règles morales qui ont été appliquées. C'est pas juste ah, « on marie nos, nos, nos filles à qui on veut à n'importe quel âge ». Non, il y avait quand même des balises. Elles n'étaient pas les mêmes. Mais eux aussi auraient trouvé ça scandalisant de marier une fille de 8 ans, mettons... Euh, ou il va y avoir d'autres coutumes, là, euh, qui vont, vont essayer de respecter une certaine règle euh, morale.
0: Mais ça vient tout. Je veux dire, culturellement, nous autres, on appelle ça de la pédophilie, là. Je veux dire... Non, mais c'est pour ça que j'ai
2: demandé de définir très jeune.
0: Parce que ouais. la pédophilie, c'est mal, puis il me semble que, comme ton exemple tantôt de violer euh, un bébé, mm -hmm. je veux dire, on, on peut pas commencer à débattre, ben non, des fois c'est correct, là.
1: C'est ça. ça, ça serait un cas clair.
3: Mais comment juste réaliser que dans le fond, tu penses que c'est de la pédophilie, mais tu penses peut-être juste parce que c'est ta tradition judo-chrétienne qui t'a amené à croire c'est de la pédophilie. Mais pour un athée, lui, il peut très bien penser que c'est pas de la pédophilie, c'est correct en fait. Parce que mon sentiment c'est de la pédophilie, en fait, c'est une tradition chrétienne qui m'enseigne qu'il y avait un bien ou un mal. Mais oui, pour un athée pragmatique, en fait, rien n'est mal. Puis, euh, Mais moi, j'ai l'impression que quand euh, quelqu'un croit cela, il va croire ça, justement qu'il vive une injustice lui-même. Puis quand il va vivre une injustice, Là, il va sentir, il va le déchirer à vouloir justice puis réaliser qu'il semble avoir un certain bien objectif qui règne à travers ça. Puis, j'ai encore avec toi, j'ai parlé avec mon athée cette semaine justement de peut-être qu'en fond, en tant qu'athée, puis quand tu crois que tu viens d'une origine darwinienne, au bout du compte, euh, tu n'as pas le choix de croire qu'on est appelé à dominer notre conscience en tant qu'athée. Parce que si je suis un animal, je dois dominer ma conscience. De, peu importe ce que ma conscience dit, qui est bien ou mal, il euh, n'y a pas de bien ou de mal. Oui, on peut peut-être trouver une certaine structure sociale pragmatique euh, pour essayer de vivre dans une certaine liberté sans s'entretuer, mais au-delà de cela, il n'y a pas de bien et de mal. Puis, ouais. Je suis correct avec ça. Après, on va faire ce que je pense que je veux faire, puis c'est correct avec ça. Fait, comment est-ce que tu peux juste venir démontrer que, dans le fond, euh, nous, en tant que chrétiens, la seule raison pour qu'on pense qu'un bien-être objectif ou euh, une morale objective, euh, ben, ce n'est pas à cause de notre tradition chrétienne tu sais? ouais. Mais je pense qu'on peut le pointer en disant ben « Peut-être que ce serait ma tradition chrétienne, mais toi, personnellement, je crois qu'un jour, en tant que tel, soit que tu vas vivre une injustice, tu vas réaliser qu'il semble avoir quand même un bien-être. Tu vas pouvoir te battre contre cette injustice-là. Mais si ta mère se fait gueuler, un jour, tu vas vouloir vengeance en quelque part. Puis ta vengeance va vouloir dire que c'est pas normal. Puis là, tu n'as pas le choix. Tu vas, tu vas, tu vas vouloir avouer que « Ben non, c'est correct, ma mère s'est fait gueuler. » Dans le fond, ma conscience me dit que c'est pas bien, mais c'est seulement ma conscience occidentale, chrétienne, qui me dit, dans le fond, que c'est pas correct. Mais, en tant qu'animal, on a le droit de violer les autres, là. si tu si t'acceptes ça, ben là, tu vas avoir donné pleinement ta conscience. Ouais.
2: Mais c'est très difficile, tu le, le cas du au Burkina Faso, c'est quoi exactement? Je peux peut-être entendre des ben, nouvelles,
0: là. Ben, c'est pas dans les nouvelles. Okay. C'est dans le sens que c'est un phénomène de qui fait des années. C'est qu'en fait, il y, y a plein de jeunes filles qui sont mariées comme dans les âges de 12 ans, mmh. puis ça crée beaucoup de problèmes, entre autres parce qu'elles sont retirés des écoles pour rester à la maison, sont éloignées du village. Puis comme elles tombent enceintes rapidement, il y, en a, y a un taux de mortalité infantile énorme de ces jeunes filles-là qui n'arrivent pas à soit donner naissance, soit à conserver le bébé aussi par la suite, à s'en occuper, etc., parce qu'elles sont trop jeunes. Mmh. Elles ont à règle, elles sont comme. On, ils ont commencé leur développement, mais il y a quand même ces phénomène-là. Puis il y a d'autres conséquences aussi que je ne me rappelle pas, mais
2: entre autres... Fait, fait que le noyau, c'est la valeur des femmes. Parce que ces gens-là sont capables d'observer le taux de mortalité de ces filles-là. Ils comprennent que ce n'est pas parce que tu as tes règles que tu es encore prête à, à enfanter. Je pense que la question est là, là. C'est-à-dire que tu n'as même pas fini de grandir toi-même physiquement, là, donc... Le nœud, le nœud de la guerre est là. C'est la valeur de la personne.
0: De toute manière, je pense pas que ces filles-là font un vrai choix. Non, non, non. Fait il y a pas une valeur que la femme est égale à l'homme, de toute manière. Là. Ouais. Mm. C'est un être humain inférieur, Si tu marines une fille de 12 ans, t'es clairement en train de dire que tu vaux, tu vaux pas la même chose. Là. Ouais.
1: Alors que dans une perspective de théorie, de commandement divin, t'as as cette fondation... Euh, Dieu créa l'homme à son image, cré... ben, l'humain à son image, le créa homme et femme, as tout de suite la valeur qui, 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 qui est communiquée aux deux, égale, et que là tu peux commencer à, à dire que oui exactement, elle devrait avoir les, euh, ben, les, mêmes, les mêmes droits, etc. Il y a plus ni homme Exactement. Mm. Juste pour revenir dans une perspective
5: euh, athée, le fondement de la, moralité, de la moralité, on a parlé tantôt, euh... Darwiniste, la voix du plus fort. C'est évident que les athées ne peuvent plus conserver cette optique-là pour mm. se défendre. Ils ont été plus loin. Il y des gars comme Sam Harris qui vont, euh, mm. qui vont parler du « human flourishing mm. ». Que de, de, la moralité vient de, de l'épanouissement humain. Excusez. De l'épanouissement humain. Euh, tout, tout doit contribuer à ce que l'espèce grandisse, évolue. Mm. Mais encore là, ça, ça, ça ne répond pas à la question. C'est la question ontologique qui n'est pas répondu.
2: Ouais. Et la question de l'eugénisme non plus. Mm. Il y a bien des choses qu'on pourrait faire en violant les droits de certains, de, 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 de certains pour faire fleurir mm. le bonheur euh, du plus grand nombre. Il n'y a, a pas de valeur ontologique objective à un individu.
3: Parce que dans le fond, en tant qu'éthique, on peut avoir développé plein d'éthiques. En fait, c'est pourquoi une éthique devrait être plus imposée, imposée aux autres, donc objective, plus qu'une autre. Puis dans le fond, au niveau du humaniste, ou seulement du human flourishing, c'est beau. En tant tu peux y croire, mais est-ce que tu peux l'imposer objectivement aux autres Non C'est tellement il faut que tu réalises que tu peux pas juger les autres. Si les autres décident de faire ce qu'ils veulent, puis de violer, puis te, mm -hmm. de la loi du faire, Ben go for it Peut-être notre société, on va la décider. Moi, personnellement, je vais la décider. Mais Moi, c'est moi, puis les autres, c'est les autres, tout est relatif. Puis plus que tout est relatif, rien n'est objectif. Puis quand, dans le fond, quelqu'un va me faire de quoi, mal, je peux pas le juger, puis je pas être frustré non plus. Parce qu'en il, il y a le droit de croire quelque chose qui est opposé à mes croyances. Peu,
2: On pourrait, dans une perspective de fleurissement humain, dire ça n'aiderait pas ultimement, essayer de le prouver, là, ça n'aiderait pas le, 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 le fleurissement, la floraison, le, le flourishing de l'être humain. De ouais, c'est ça. Que de violer les droits de certaines minorités plus faibles et tout ça n'aiderait pas à ça. Mais l'argument le, le, théiste par excellence, c'est quand même celle de l'ontologie, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'on croit. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un fondement euh, objectif et ontologique à la valeur de chacun? Parce qu'on essaie, on, on essaie de contourner la question par plein de, 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 de stratégies, de dire ce oh, serait plus efficace, ce serait plus ci, ce serait plus ça, mais au, au final, on n'a quand même pas répondu à la question est-ce que chaque personne devant moi a une valeur inaliénable? Mais c'est
0: comme. Euh, ce que je trouve. Y a, y a, ce serait comme écarté, mettons, dans les la théorie de l'évolution, l'idée qu'on serait rendu à avoir développé une conscience ou c'est comme dans l'argumentaire de tellement de personnes de dire qu'au final, on, on est rendu là dans l'évolution. <rire> ouais, que...
5: ouais. C'est une réponse qui est rapide. Les gens vont dire oh. ça sans trop avoir, euh, ouais. avoir réfléchi. Ah mais... ben, tu sais, on, on évoluait, puis C'est je... rendu
2: c'est ça, mais je, je, je trouve que le, le mot évolution prend une forme qui a pas qui n'est pas supposé avoir à la base dans, dans le darwinisme, là, on est plus dans le nouvel âge quasiment, là. notre conscience a évolué à quelque chose de mieux, wow, attends un peu, là.
3: En fait, tu surpenses ton existence, mais tu restes un animal. Tant mieux qu'en tant qu'animal, on est maintenant en mesure de pouvoir avoir une certaine intelligence comparativement à d'autres, où ce qu'on peut réfléchir notre interaction sociale, mais au final, on reste quand même, notre nature reste des animaux, puis on ma en nature de peut-être donner cette conscience-là à travers l'évolution, mais on, on, en
2: fait, cette conception nous permet juste de surpenser notre existence. Et, et une, une certaine aptitude à la survie. Ouais, c'est Parce que finalement, c'est ça qui détermine l'évolution. L'évolution est aveugle. Une, chose, y a une, une plante subit une mutation, disons qu'elle développe des épines. Et là, tout d'un coup, ces, ces épines-là éloignent les animaux. Si c'est ce qu'elle veut. Parce que des fois, on veut les animaux pour qu'elles mangent le fruit et aillent euh, mettre les, les semences euh, ailleurs. Mais euh, c'est purement... Accidentelle. Il n'y a pas eu une volonté dans la plante de dire « je préférerais continuer à exister, j'ai besoin d'un moyen ». Il y en a juste une qui a subi une mutation aléatoire, l'autre ne l'a pas subi, celle qui a subi la mutation a survécu. Nous, on a subi des mutations qui nous ont amené une autre conscience. On n'a pas le droit de dire « meilleur ou « rendu là mm » -hmm. comme si c'était « mieux on, ». On, on peut juste dire « plus... » Il y aurait eu une mutation aléatoire qui a fait que notre conscience elle est telle qu'elle est, et la seule raison pour laquelle elle est déterminée à être comme ça, c'est qu'on a survécu. Et que ceux qui n'ont pas subi cette mutation-là n'ont pas survécu. Est-ce que euh,
4: le fait que quelque chose est bon, puisque c'est la nature de Dieu, va limiter l'omnipotence de Dieu, parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de sa nature? Ou c'est plus ça désobéir aux lois de la logique? Hmm.
2: Je, je pense que c'est euh, un, un problème de, de définition c'est-à-dire on voudrait que omnipotence c'est pouvoir tout faire Ouais. mais euh... c'est un petit un petit texte de, de pouvoir avec les...
4: le plus de choses qui sont possibles ok fait,
2: disons possible. okay, okay, qu'est-ce qui est plus omnipotent celui qui peut pas mourir puis celui qui peut mourir celui qui peut pas mourir est plus omnipotent que celui qui peut mourir parce que mourir est un non pouvoir qui est plus omnipotent, entre celui qui peut se contredire et celui qui ne peut pas se contredire Ben moi je pense que c'est celui qui ne peut pas. Fait que, si Dieu peut pas contredire sa nature, si Dieu ne peut pas faire que 2 plus 2 égale 5, si Dieu ne peut pas faire que le viol c'est bien, c'est parce que c'est en règle avec son omnipotence. S'il pouvait faire que ces choses-là soient, ce serait le diable, ce serait pas Dieu, ce serait pas quelqu'un d'omnipotent. Est-ce que Dieu peut mourir Ben oui, pour trois jours. mais... <rire> Mais il ne quand même pas mourir, je veux dire, la mort n'avait aucun merci, pouvoir sur lui. A... Euh, merci de t'avoir repris, là, j'allais le faire. Non, j'ai dit pendant trois jours. Mais c'est ça, donc, c'est toute la question qu'on a vue chez Anselme. Euh, on utilise le mot « pouvoir » pour désigner des choses qui sont des non-pouvoirs, comme « péché ». C'est un non-pouvoir. Mais c'est parce que, moi, je pense
4: aussi, c'est parce que quand on rentre dans le motif de la chose, c'est là que Dieu ne peut pas pécher. T'sais, il serait capable de faire des actions, mais vu que Dieu sait toute chose, il va toujours être capable, selon un bon motif, de trouver le moyen en même temps de, de relier la bonne action. Tandis que nous, vu qu'on est, euh, est limité, je pense, et des, fois, et... Et des fois bon, on va dire un mensonge avec un bon motif pour à, amener quelque chose. Alors que oui. Dieu n'a pas besoin d'avoir euh, ça pour faire ça. le bon motif. Mais il peut pas. S'il fait un mauvais motif à une action, là, il se renie lui-même, là, ça marche pas. Ça n'est plus dans
1: son essence. J'aimerais entendre M. Ouais. par rapport à l'islam. En passant au sujet
5: pour ce soir, je, je fouillé un peu à la maison. Je suis tombé sur ce livre-là, Answering Islam, Norman Geisler, Abdul Salib. Et il y a justement une section sur ce point-là. Et euh, je l'ai traduit un petit peu parce que je l'ai expliqué en 5 euh, secondes. Ça peut, peut m'en sortir, mais. Euh, oui. Eux disent que pour l'islam traditionnel, Dieu n'a pas d'essence, ou du moins pas d'essence connue. Il est plutôt une volonté. Euh, il est dit de Dieu qu'il est juste et aimant, mais il n'est pas essentiellement juste ou aimant. Enfin, on voit dans le Coran qu'Allah n'est pas tout le monde, donc il est partial. Euh, Puis, il y a un verset du Coran, dans le chapitre 6, qui dit « Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. »« Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. » Donc, il est miséricordieux seulement parce qu'il s'est prescrit. Donc, ce n'est pas en lui-même. Ça revient à, à ce que vous aviez dit tantôt. Euh, il ne fait, il, il fait pas des choses bonnes parce qu'elles sont bonnes, mais plutôt, elles sont bonnes parce qu'il les fait. Donc, c'est arbitraire. À propos de ce qui est bien, rien ne va l'obliger à, à aimer. Donc, il peut haïr, puis ça devient bien. Il parlait aussi que ça nous ramène à, à comment le, le, le musulman vit, vit sa vie de foi. Ça montre vraiment toute la différence avec le chrétien. Il n'y a pas de relation autant que dans le, que dans le christianisme. Avec Dieu, parce que justement, on le voit comme un être qui est, qui est d'un lointain, mais qu'on ne peut pas connaître parce qu'on ne connaît pas son essence réelle, parce que finalement, il n'a pas. Donc, on a seulement des attributs qu'on prend et qu'on applique à lui, mais ils ne sont, ils sont pas en lui-même. Donc, il apparaît toujours comme un Dieu lointain, donc, on est proche de l'agnostic, finalement. Donc, c'est des conclusions qui amène un peu dans ce livre-là. Bref, si on extrapole aussi, on peut dire
4: que dans l'islam, Dieu est bon parce qu'il s'obéit à lui-même. Ouais. Dans l'absolu, oui,
1: c'est ouais. ça que ça veut dire, dans le fond. Dans le l'image par excellence, c'est, euh, pour parler de Dieu, c'est comme un, un père-fils. c'est vraiment intime. Mais dans l'islam, c'est euh, vraiment maître-esclave. Puis je pense que ça illustre bien le fait que tu dises que c'est la volonté toute puissante de, de, de Allah, dans le fond, qui l'attribue la par excellence. Dans le fond, maître, c'est vraiment tout ce que je dis. Tu, tu mm -hmm. obéis, c'est tout, là, tu sais, c'est mm -hmm. comme... Euh, fait que le rapport à Dieu est vraiment totalement différent. Sans question d'obéissance. Exact. Purement. Tout ce qu'on Et... fait, c'est obéir parce qu'il demande. Moi, j'ai eu beaucoup de dialogues avec des, des musulmans, puis j'ai été frappé. Tu sais, quand, quand, quand je leur disais euh, comment est-ce que tu justifies, je m'adressais à un musulman, une musulmane, comment est-ce que tu justifies le fait que Mohamed a eu 13 femmes, dont une, il a eu des relations sexuelles avec elle à 9 ans. Puis euh, comment est-ce que, dans le fond, ça te pose pas de problème, ça, personnellement? Puis la réponse essentiellement que j'avais, c'est. « Ben, t'es qui toi pour euh, remettre en question euh, ce privilège que Dieu a donné aux prophètes? Hein? » bon, si, si Dieu, si Allah le dit, t'es qui toi pour remettre ça en question, tu sais? Puis pour moi, là, c'était comme exactement tout le dilemme de Tufron qui s'opère devant moi puis la, la question de, dans le christianisme, moi j'ai un sens moral sur lequel je peux me baser, même pour juger Jésus. T'sais, même pour reconnaître qu'un mm -hmm. un prophète se reconnaît à ses fruits. Jésus me dit ça, on, je peux reconnaître Jésus lui-même à ses fruits. Mais dans l'islam, tu ne peux pas parce que c'est comme déjà axé sur le présupposé. Il est prophète de Dieu. Pourquoi? Ben à cause de sa parole elle-même, le Coran qui le révèle. Puis il euh, n'y a pas vraiment de... De, de, de rôle pour la raison, c'est pratiquement juste une, une acceptation soumise de, dans le fond, la transcendance d'Allah. Et puis, c'est vraiment des, des, des conceptions de Dieu totalement différentes, là, moi je trouve. Là. Voilà.
0: Mais justement, il y a, comme Jésus, comme Mohamed, sont considérés comme des humains, prophètes de Dieu, oui, mais comme il y aurait eu le droit à l'erreur pour ce mariage-là, ou comme c'est pas nécessairement donné de, de Dieu à l'âme.
2: Euh, non, mais Mahomet est supposé quand même être un exemple à suivre.
0: Moi, je connais d'autres musulmans qui, des années, ont une relation personnelle avec Allah, puis mm -hmm. comme c'est un dieu d'amour, puis mm -hmm. ont essentiellement le même discours que les protestants, évangéliques, mm -hmm. comparativement aux catholiques. Et mm -hmm. Il faut aussi se poser sur ce, ce discours-là. Est mais qu mais est-ce que je est sûr sûr. De comprendre la question en
2: fait ben, moi, oui. parce que
0: l'accent tout à l'heure était mis sur le fait que comme, du, euh, les musulmans ils font écouter ce que Allah leur dit comme c'est strictement au niveau des commandements, puis il n'y a pas vraiment de relation, puis c'était en parallèle avec le christianisme. Mmh. Mais ce n'est pas le discours de tous les musulmans. Mmh. Si ce n'est pas le discours de tous les musulmans, il faut aussi se pencher sur cet autre discours-là qui dit qu'Allah peux avoir une relation avec. Oui, mais est-ce que leur
1: discours, c'est vraiment basé de, euh, de ce qui est écrit dans leur Coran
3: Oui, c'est ça. Les vrais musulmans qui suivent le Coran, c'est du monde comme ils disent c'est ça. Mais ben, l'avoir vu comme. comment comme quoi Comme ISIS. Comme ISIS. Un peu, ou l'Arabie Saoudite, le la Wahhabisme, qui dans le fond ont une lecture vraiment littérale, euh, mais que dans le fond, vraiment... si tu vraiment tu suis ce que le Coran partage, ça te menace là. Okay. Mais si tu veux être un, euh, comme le Maroc, quand même euh, un pays quand même assez musulman libéral, parce que tu peux prendre de la bière par exemple, même si tu n'as pas le droit, mm -hmm. euh, ben t'sais, ça. Ça, t'sais, tu c'est ça. Tu ne suis plus vraiment ce que le Coran partage. Mais, ça, on peut toujours parler de contexte de, de, et d'interprétation? Dans le christianisme,
0: ouais. on, les, 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 oh, les nuances et les différences d'interprétation sont énormes. Il hmm. y a des personnes plus, plus légalistes que d'autres, pire du salut, whatever Il y a tellement quand même de différences. Est-ce qu'on va dire qu'il y en a un bon christianisme, comme c'est des interprétations au final? T'sais? Mais est-ce que tu penses
1: que toutes les interprétations se valent? Non,
0: non. non ok, du
1: tout. il y a quand même des bonnes interprétations. Oui,
0: il y en a qui sont peut-être plus cohérentes que d'autres, uh -huh. puis qui se justifient mieux de par comme le contexte historique ouais. ou whatever, les, juste genre la traduction hébraïque ou grecque, whatever. Mais euh, il y a plusieurs
2: façons de justifier comment tu vis ta foi. Un musulman mm. peut très bien dire :« Moi, je suis musulman, mais je bois de l'alcool. » Parce que j'en ai rien à cirer de ce que le Coran dit sur l'alcool, mais il pourra pas me dire que le Coran dit que c'est correct de boire de l'alcool. Non, c'est ça, c'est ça. Non. Il peut pas. C'est sûr de... que je suis
0: en de contexte historique. Non. Ben, non, il... non
2: oui, mais oui, oui. Ok, il pourrait. Ouais. Il pourrait dire dans le contexte historique, le Coran dit de pas boire d'alcool. Il aurait le droit de dire ça, mais il pourrait pas dire que le Coran dit que c'est correct de non. boire d'alcool. Mais
0: c'est comme, ouais. mettons, nous, ce qu'on fait avec le voile pour la femme dans genre, l'église en Corinthe, où elle veut. Ben, hum. On a une interprétation comme de contexte ouais. d'une église en particulier d'une époque en particulier de bla bla, bla. mais il y a des musulmans qui ont même besoin des discours par rapport au coran mais ils sont très influencés
2: par le christianisme parce que l'herméneutique du coran s'est inspiré de l'herméneutique de la bible parce que jusqu'à tout récemment ça n'existait pas là. parce que
3: le coran est littéralement à fond, la parole de dieu pour eux c'est même pas comme c'est en fait pour nous c'est Jésus-Christ la parole de dieu en un sens la parole s'est faite cher. Ouais. Pour eux, la parole, elle s'est faite un livre. <rire> le Coran, c'est vraiment le livre de Dieu.
2: Qui, qui existe éternellement et en Dieu. -di dire que c'est un concept, que, un, que, que, que quelque chose est dans un contexte, oui, il y en a plein de musulmans qui vont ouais. le dire. Euh, Sonny et moi, on a pris un cours d'islam avec. Euh, comment il s'appelait Sharam Naidi? Ça aurait été, euh, son discours. Mais c'est extrêmement problématique pour une grande majorité des musulmans de dire on peut faire une herméneutique et dire. Euh, ça, c'est bon pour un contexte et pas pour un autre. C'est ah. une idée vraiment empruntée euh, des, euh, des biblistes euh, chrétiens.
4: Oh, ouais. puis, puis je pense vraiment que leur
1: discours maintenant, c'est vraiment un discours pour mieux justifier leur existence en tant que musulmans dans un monde qui commence vraiment à réaliser. moins monde occidental,
5: en fait. Je, je pense qu qu'elle essaie de que s'adapter. Ouais. Parce que ce que tu dis, ça fait tout ça, on se fait le prendre en compte, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de s'adapter au monde occidental dans lequel ils sont aujourd'hui. Oh, ouais, ça,
0: c'est pas ce que tu leur réponds. « Ah ouais mais ça, c'est un monde comme » Qu'est-ce que tu leur réponds avec des trucs comme ça, tu sais? C est, c est, tu vas
4: pas dire, ouais, mais là, tu viens de copier qui ça, comme... Je leur dirais, c'est la source. Ouais. La source, où est-ce que vous prenez la crédibilité du Coran mmh. N'importe quel humain pourrait s'auto-proclamer lui-même et dire qu'il y a eu des visions dans une grotte et faire un nouveau Coran, même. Il n'y a personne qui pourrait dire, euh, c'est pas correct. Tandis que Jésus-Christ était un être, euh, était un humain qui était public. Et lui-même le disait, Il disait euh, les gens lui disaient, par quelle autorité fais-tu ces choses il n'a a pas dit je le fais par ma propre autorité. Mm. Il dit je le fais par l'autorité du Père qui m'a envoyé et vous pouvez le voir au travers de mes œuvres que j'ai faites. T'sais? Puis après ça, il y en a d'autres qui ont rendu témoignage de vie. Donc c'est la grosse différence. C'est la crédibilité du livre. Mm. Ce n'est pas la même chose. On est pas... Parce que des fois, les gens vont nous considérer comme ah, vous autres aussi d'une religion comme euh, euh, les, les islamiques ou, le, ou, ou les, euh, en tout cas ceux qui croient au Coran. Mais ce n'est pas partout la même affaire parce que notre source, ça ne se base pas sur le même mm. fondement. Ben oui, j'avais
6: un truc à dire, ouais, mais c'est plus par rapport à l'objectivité, on parlait tantôt. Ben, j'ai une question qui, qui m'est venue, je connais pas beaucoup euh, ce problème, mais comme, je trouve ça le, ça s'appelle la, phénoménolo la phénoménologie de l'autre. Puis ça, il y avait évidemment qui, qui, qui parlait de ça. Puis finalement, c'est que ces, ces critiques vont trouver son fondement dans l'autre, le fait que l'autre existe, simplement. Puis euh, là, ça, dépendamment, il y en a des qui vont utiliser ça pour dire que, euh, ça, prend son, ça peut aussi trouver son, son fondement dans l'empathie humaine, finalement. Le fait que, que l'humain est capable d'empathie, ben, on reconnaît les autres, l'existence de l'autre, puis l'éthique découle des des de tout ça. Mais euh, je ne sais pas qu ce que tu en pensé. Est-ce bon. que ça ne pourrait pas être la source objective, finalement? Le fait que l'autre est là, on est capable d'empathie, on, on reconnaît l'existence de l'autre, on est capable de, de faire ce transfert-là. Ben.
2: Ben, je ne connais pas beaucoup les finances. Puis, je suis convaincu que si je le lisais, euh, je trouverais qu'il y a des super de bons arguments. C'est quand même euh, quelqu'un avec euh, une grande notoriété. Mais non, là, ma, réponse, ma réponse à moi, c'est non. Je pense pas que c'est suffisant. Ça peut être un exercice extrêmement intéressant d'essayer de fonder euh, notre éthique sur l'autre. Ça me semble extrêmement influencé par euh, sa vision euh, judaïque euh, du monde. L'évidence est c'est quand même euh, un juif à la base, si je ne me trompe pas. Euh, mais... Euh, L'éthique, <rire> on pourrait le baser sur l'absolu qu'il y a un autre ou des autres de, de...
3: Mais est-ce que ça se pourrait pas qu'on tourne autant dans les perspectivistes que dans le fond, ça va encore toujours retomber relatif à la perception d'une personne de ce qu'elle a des autres, de l'empathie envers les autres parce que chaque personne va encore avoir sa propre pers 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 perspective de son empathie envers les autres Certains vont avoir des grandes empathies, d'autres en partie vont être plus limités. Donc, ça reste risque qu'on retombera encore dans une famille du relativisme mm -hmm. un peu. Ou ce on pourrait... C'est pas une belle éthique, mais tu sais, on pourrait un pas une éthique objective. Ou ce que une éthique objective, il faut qu'elle s'applique à tous. Elle est transcendante.
2: Attention, qu est que... hein? qu -qu -quand, on, quand on parle d'objectivité, on ne parle pas d'une éthique objective. On parle d'un fondement objectif mm -hmm. pour l'éthique. On n'est pas en train de dire, moi, mon éthique, elle est objective. Je suis en train de dire... Ses fondements sont objectifs. Lorsque je dis ceci et cela, c'est parce que je crois que l'être humain a une valeur objective en Dieu. Toute ma façon de l'appliquer, elle, elle n'est pas objective. Il y a de la construction, de l'interprétation de la Bible, de la, de la philosophie, de la culture, ce que mes parents m'ont transmis, toutes sortes de choses comme ça. Mon éthique, elle n'est pas objective. C'est de dire, est-ce qu'il y, est qu y a un fondement objectif pour l'éthique en général?
3: Oui, je, 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 je comprends, mais je le vois, vois un petit peu de la même façon. Je pense que le fondement dans, 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 dans ce niveau-là sera encore relatif
6: dans le fond.
2: Mais il faudrait, mais faudrait lire l'évidence, parce que là, là, on c est, c est quand est même, même devant un monument.
6: J'ai juste utilisé l'évidence pour parler de la phénoménologie de l'autre, mais sûr, moi, c'est un autre auteur en particulier que, que j'ai plus lu. Mais euh, lui, il parlait de la règle d'or, entre autres, puis il fondait la règle d'or dans l'empathie. Mais euh, c'est juste euh, ce que je, je, je trouvais ça intéressant. En même temps, c'est ça, C'est un moment donné es renvoyé à tes propres limites parce que l'empathie, c'est pas tout le monde qui l'applique parfaitement. Puis c'est ça, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu pourras pas nécessairement tout le temps bien te mettre dans la peau de l'autre. Tu vas être confronté à tes propres limites, à tes propres valeurs, Puis finalement, a une limite à
2: ça. Il se base sur une prémisse biblique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais c'est ça, il lui manque juste ton Dieu, toute ta force, toute ta pensée.